0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, vous le savez, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine qui concerne l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR donc et de la Ligue 2, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr. Alors pour cela, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine, Benoît Jacquelin, salut Benoît.
1: Salut Sabrina, salut à tous.
0: Comment ça va ce matin
1: Eh ben ça va, on a vu un match euh, agréable à Nancy, on est revenu pas avec le plein de de points, mais euh, on en discutera, est-ce que c'est un bon
2: point ou pas, on verra.
0: Et pas très loin, Julien Ben Benvoili, salut Julien Salut Comment ça va aujourd'hui
2: On peut fatiguer, mais ça va.
0: (rire) Bon, euh, j'espère que vous allez être en pleine forme pour répondre à notre question de la semaine. Euh, On va débattre autour de de cette question, donc euh, la suivante. euh, Après euh, son nouveau nul à Nancy, la GIA laisse-t-elle trop de points en route Rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont mené au score de hein, buts à 1 à Nancy donc, le samedi 12 décembre, et ils ont concédé une égalisation sur pénalty, on en reparlera peut-être, pour finalement rentrer avec le point du match nul, hein, 2 buts à 2. Et ils restent néanmoins installés quand même dans on va dire, le premier quart du classement de Ligue 2. Alors avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température pour toi Benoît, est-ce que la JA laisse trop de points en route après ce match nul
1: bah ça fait un nouveau petit point, un nouveau petit pas pour avancer dans, dans ce championnat. Ça fait trois matchs nuls sur les quatre derniers matchs. C'est pour ça que forcément, on se pose un petit peu la question. Sur les scénarios des matchs en eux-mêmes, euh, Voilà, il y aura toujours des, des choses à dire, comme euh, hier à Nancy où l'HGAMN au score. Après aussi, euh, si on veut voir euh, d'un autre côté, on peut se dire aussi, euh, les OCRW le faisaient, que la, la série de 100 défaites continue. Donc euh, finalement, il y a plusieurs
2: manières d'interpréter les choses. Euh, tout, tout se défend, j'ai envie de dire.
0: Et toi, Julien, tu as aussi partagé sur la question
2: Ouais, je, je, j'ai tendance à penser que quand on est dans la lutte du, du haut, voire du très haut, euh, ouais, c'est, c'est un peu dommage de faire 3 nuls en 4 matchs pour situer aux gens. Là, c'est vrai que Benoît le dit, pas perdre, c'est intéressant, mais on se moquait un peu, entre guillemets, de la GIA en début de saison, qui faisait victoire-défaite, victoire-défaite. Je vous laisse faire le calcul sur 4 journées, ça fait 6 points, c'est ce que vient de prendre la GIA sur les 4 derniers matchs
0: ça pose les bases d'un, d'un beau débat on va pouvoir rentrer dans ce débat tout de suite euh, avec euh, peut-être Benoît Donc on, on parlait tout à l'heure euh, bah de la manière hein, dont, dont la JIA a pris ce point ça compte mine de rien il n'y a pas que le point du nul qui compte c'est la manière aussi
1: bah exactement. si vous arrachez le, le match nul à la dernière minute après avoir été mené comme Amiens euh, contre Chambly par exemple dans le derby Picard euh, bah, c'est un, un nul qui, qui ressemble à une victoire et quand c'est comme le scénario de la GIA où la GIA mène à la pause et est rejointe euh, ensuite, forcément ça laisse ça laisse des regrets. Euh, ça laisse des regrets aussi parce que malgré cette égalisation euh, nancéenne en début de seconde période, euh, c'est plutôt la GA qui a eu les balles quand même pour l'emporter en fin de match avec des grosses occasions, euh, qu'elle n'a pas converti euh, aussi grâce euh, à cause euh, des, des arrêts du gardien adverse. Ce n'était pas des occasions caviardées, j'ai envie de dire. donc voilà, euh, c'est sûr, l'Agia, euh, voilà, se dit peut-être, mince, on est on est passé à côté. Après, sur l'ensemble du match, c'était un match très ouvert, très plaisant à regarder. Les équipes, euh, les deux équipes ont eu des occasions. Le match nul, franchement, est pas un, est pas un scandale. Voilà, d'ailleurs, des deux côtés, les réactions étaient mitigées en, en après-match. Ma foi, le, le nul reflétait quand même plutôt bien la, la
2: physionomie du match.
0: Alors, en après-match, justement, c'était la frustration hein, qui, qui dominait un petit peu dans les propos des Ossuerois. Julien, tu es d'accord avec ça Y a de quoi être frustré
2: oui mais c'est, c'est la répétition. Je veux dire euh, finalement ce qui s'est passé à Nancy, c'était passé contre Valenciennes, c'était presque passé au Havre même si le scénario du match était un peu différent parce que on peut pas vraiment dire que la JA a eu les balles de une fois que le Havre avait égalisé de gagner, c'est pas vraiment vrai au Havre mais voilà, c'est euh, la répétition de ces matchs où, où on a le sentiment que la JA sur l'ensemble je vais pas aller jusqu'à dire mérite mieux, mais quand on, re- on regarde la prestation de Serrois, je pense qu'avec le même match, il euh, y a moyen de revenir avec les trois points. Donc euh, c'était déjà le cas contre Valenciennes, déjà le cas au Havre. Donc euh, ça fait au final sur ces matchs-là, vous prenez trois points au lieu de neuf. Donc euh, c'est sûr que quand vous regardez vers le haut. La GIA a franchi un palier, c'est une évidence cette saison, euh, en allant s'installer dans le premier quart du classement. Maintenant, pour euh, y vivre sereinement et avoir peut-être au bout euh, ce que réellement tout le club euh, vise sans en parler, il faut, euh, il faut accélérer le rythme ou il faut du moins le maintenir. Et là, force est de constater que sur les quatre dernières journées, la GIA a légèrement freiné.
1: Eh ben, on se dit forcément que qu'avec euh, euh, par exemple 2 des trois nuls euh, qui se seraient transformés en victoire, la GIA serait première aujourd'hui avec euh, avec Grenoble. Donc euh, forcément, euh, on se prend à rêver aussi parce que euh, dans cette saison, il y a des choses qui tournent bien, donc on en veut toujours un peu davantage, on est gourmand, c'est normal. Après, voilà, je, j'oublie pas aussi d'o- d'où cette équipe partait, euh, même en début de saison, euh, où euh, voilà, il y avait toujours euh, une défaite qui, qui venait euh, très régulièrement. Voilà, là, la série se poursuit. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est quand même euh, intéressant, et y compris au sein de ce match à Nancy, où la Gia concède l'ouverture du score et au final, elle n'est même pas menée plus d'une minute. Donc voilà, c'est plein de,
2: de choses qui font que quand même cette équipe a démontre qu'elle a des capacités quand même. Ce match, pour moi, voilà, il illustre parfaitement l'état des lieux actuels de cette équipe. Cette équipe, comme je le dit, elle a franchi un cap et ça se voit, Benoît le dit, elle prend le but, elle est dans la, un peu dans la mouise et ça peut être compliqué, pas du tout. Trois minutes après, elle a retourné le scénario. Par contre, cette équipe, elle est un petit peu suffisante dans des matchs à l'extérieur quand elle mène. Et euh, bizarrement, comme face au Havre, elle rentre au vestiaire avec un but d'avance, on a plutôt le sentiment qu'à ce moment-là du match s'il fallait bon je conseille à personne de le faire s'il fallait miser un peu d'argent ou quoi bah euh, ouais même moi qui suis plutôt sceptique j'aurais misé sur la GIA. et bizarrement en deux minutes en début de deuxième mi-temps et ben bah voilà le match il a rebasculé et la GIA elle paye un peu ce côté un peu suffisant dans les matchs où elle domine Jean-Marc Ferrand disait avant le match qu'il adorerait dans, dans l'idéal, avoir son équipe qui prend le ballon à la première minute, là, à la 90e, est de constater qu'aujourd'hui c'est pas possible. Et je sais pas si c'est ça qui fait que, par moment, elle s'endort un peu. Elle aimerait tenir le ballon, mais il faut sur la Gia malheureusement, elle sait pas faire ça aujourd'hui. Il faut qu'elle continue à attaquer. On l'a bien vu sur les 20 dernières minutes à Nancy. Quand elle reprend son jeu vivant vers l'avant, c'est Nancy qui est sur le reculoir. Et c'est aussi cette fin de match qui fait que ce point, d'accord, c'est pas mal. La Gia perd pas, mais ce point, on se dit, ouais, c'est... moi je vois, on a plus le sentiment d'avoir perdu deux points que d'en avoir gagné un. Hein.
0: Tu parlais de suffisance, Julien. On a Michel qui nous a posé une question, sur une enfin qui nous a envoyé une question, euh, qui nous a demandé « Que manque-t-il à la GIA pour gagner ce type de match âpre, euh, disputé, accroché ?» N'est-ce pas encore une limite pour jouer le très haut de tableau C'est je ce que vous disiez, messieurs. Euh, Michel trouve que la GIA n'arrive pas à gagner ce type de match et qu'elle n'arrive pas à racher les trois points, comme ce fut le cas, contre Rodez, Le Havre et Valenciennes. Euh, Benoît, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème mental, peut-être
1: bah En tout cas, ils y travaillent. C'est intéressant d'avoir Biramatouré, en après-match, le capitaine Oserrois, qui disait, on le sait, on a ciblé, alors en début de saison, plutôt les entames de match, qui pouvaient parfois être difficiles. En ce moment, c'est plutôt les entames de seconde période, le retour des vestiaires. Ils en sont conscients, ils ont bien vu que ces périodes-là pouvaient être charnières pour eux, et ben, force est de constater qu'ils n'ont pas su corriger le tir à Nancy, alors voilà, ça demande encore du travail il parlait d'activation mentale voilà, et essayer de trouver peut-être des routines pour effectivement revenir des vestiaires en étant tout de suite à 100% et pas avoir un petit moment de flottement, voilà je pense que c'est, c'est, c'est des axes de progression, à la limite j'ai envie de dire heureusement que Stagia c'est à la limite c'est assez, assez encourageant de voir qu'elle a encore des, des axes de progression alors qu'elle est déjà voilà, 5 6 e du championnat au terme de cette journée elle a encore des, des choses à faire pour essayer de gratter davantage. Elle n'est pas en sur-régime, elle a encore des, des choses à faire pour pour exploiter son plein potentiel. Donc le plan mental peut être effectivement une des une des données à, à explorer.
0: Alors du coup Bernard va être rassuré parce qu'il nous demandait avec 3 nuls en 4 journées la GIE est-elle dans le dur Julien sur le plan comptable on peut est-ce qu'on peut dire que la GIE est dans le dur
2: Au regard de, de ce qu'elle vise aujourd'hui, savoir cette lutte du haut de tableau, oui parce que si bon si elle était au même classement que les autres années ce serait une belle série finalement. Ce serait bien. Regarde les autres années, on aurait on aurait signé hein, pour six points quatre journées, mais là oui, regarde de, de ce qui se passe en haut, du fait que voilà, comme l'a dit Benoît, selon ce qui se serait passé sur les derniers matchs, la Gia pourrait être leader. Alors bon, ouais, bah, parce c'est... Que ça, ça a
1: un peu freiné devant le FC voilà, il n'avance enfin, plus du tout. Bah, le
2: PFC depuis qu'il a joué euh, la Gia, euh, c'est plus le
1: PFC, quoi. Voilà, quand trois <rire> laisse des points par ci par là, donc euh, d'un côté c'est bien parce que ça permet à la Gia de finalement, malgré ses son léger sur place euh, bah de, de rester à bonne distance de, de la tête, mais on se dit aussi forcément que voilà, avec des points plus légère, ce serait peut-être première, donc c'est c'est pareil on peut voir les choses de deux de manières
2: après dans le dur voilà c'est comment dire sur le plan comptable dans le jeu en fait ouais. euh, moi je reviens pas de Nancy en me disant oulala oh là là, attention les prochains matchs vont être délicats il se passe plus rien dans cette équipe pas du tout ce qui est très rassurant c'est que la GH match après match elle a euh, pléthore d'occasions je veux dire ça aussi c'est quand même le jour et la nuit avec ce qu'on a vécu les années précédentes c'est même dans les mauvaises soirées de la GH en fait c'est parce que la finition est pas là l'efficacité est pas au rendez-vous parce que hier il y a de quoi mettre euh, la GH meilleure attaque hier en met deux bah, samedi en met deux il euh, y a moyen peut-être d'en mettre euh, 4 ou 5 hein, sans problème
0: oui tout à fait, euh, sur, voilà. la, sur la manière toujours, le pénalty si on en parle, bah, il va
2: bien falloir qu'on en parle <rire> on, j'imagine que ça en parle beaucoup euh, chez nos internautes un et tout un petit peu ouais, bah, ouais. <rire> Mais après, moi, j'ajouterais, on peut parler des pénalties dans ces cas-là. Parce que, voilà, il y a eu plusieurs situations, on peut y revenir, euh, voilà, bêtises. alors
0: Justement, alors, on a John, déjà, pour clarifier, euh, qui nous demande la de l'AGIAS plein d'arbitrage. Mais il y avait déjà un penalty en première période pour une main de COF, non Est-ce qu'il a raison de John, messieurs bah, je,
2: je, je, crois, je crois que oui. Je, je pense qu'il a, il a pas totalement tort, en tout cas. Euh, j'aimerais pas être arbitre, parce que même avec la vidéo, euh, c'est pas simple. Euh, moi, voilà, j'ai quand même le sentiment sur cette action. Alors, bien sûr, hein, c'est toujours le même problème... Euh, on se dit, il n'y peut pas grand chose, quoi, mais oui, je, je crois bien que le ballon touche, touche le bras et que si c'est dans la surface adverse, beaucoup de supporters vont réclamer le, le pénalty pour l'agir.
0: Bon, alors on va dire que, voilà, il y avait pénalty peut-être sur cette action-là. Et, et sur justement l'action, enfin le pénalty accordé aux Nancyens, Benoît
1: Ouais, bah, c'est là que c'est, que c'est un peu dur, forcément. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose. Euh, on va pas se mentir, hein, même les Nancyens. Euh... Euh, ah ben, euh, Jean-Louis Garcia, Garcia disait on égalise avec un peu de réussite, ce qui voilà il peut pas dire qu'il n'y a pas peno dans sa situation, mais en gros voilà euh, il le sous-entend et puis après voilà Mina Bassi joue vraiment bien le coup, c'est une passe latérale d'Arcus pour euh, que Biram Touré dégage et donc il sent le coup venir, Bassi se jette en gros euh, dans les pieds de Touré qui au moment euh, de dégager le ballon bah forcément euh, voilà Bassi tombe et et ça, ça influence l'arbitre, ça fait penaud. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a forcément ce, ce regret-là sur ce match. Euh, le, je sais que les Ossérois ont aussi un peu râlé sur une action avec Hein euh, en deuxième euh, mi-temps. Ouais, ouais. En deuxième mi-temps. Après, là, c'est un peu plus délicat parce qu'en fait, Hein il rentre dans la surface il fait son centre retrait pour Touré qui frappe et en fait après avoir fait sa passe il se fait il prend une semelle mais euh, là c'est sûr qu'on peut qu'on peut dire que ouais l'arbitre laisse jouer euh, parce que l'action est allée à son terme finalement Faire la donc, faute euh,
2: je pense qu'il y a faute mais la faute euh, entre avant rien l'action euh, des Ossarois donc c'est toujours un peu compliqué si on si c'est dans un autre domaine quand souvent le joueur pousse la balle par exemple dans la surface et elle sort en 6 mètres, s'il si y a faute derrière souvent l'arbitre il siffle pas c'est finalement euh, pourquoi vous allez accorder une faute alors qu'il aurait jamais eu le ballon bah là les ossarois, ils, leur action c'est continué tout à fait normalement mais en tout cas oui il y a eu pas mal de pas mal d'actions litigieuses tout ça avec un, tri, un quatuor arbitral de tout nouveau ça, voilà, voilà luxembourgeois ça, qu'il était, voilà, parce qu'il euh, y a des passerelles entre le foot français et luxembourgeois pour les aider à faire leur formation et tout donc ça aussi ça accentue je pense dans l'esprit de certains le fait que L'arbitre était peut-être pas au niveau. Moi, j'ai trouvé l'arbitrage de qualité. Après, il euh, y a aussi, euh, voilà, on peut prendre les meilleurs arbitres. Il y a toujours, c'est le football. Il hein, y a toujours y a des, des situations. Euh... Litigieuses. Bon, bah là, il y en a eu plusieurs. Il y en a une où malheureusement, c'était mal fini pour la GA. Moi aussi, sur le penalty euh, sifflé, euh, Benoît l'a expliqué, ça vient d'une passe d'Arcus vers Touré dans la surface. On peut aussi se demander pourquoi, en sortie de touche comme ça, on rejoue ce genre de ballon dans la surface qui, face au pressing adverse, se transforme en une situation litigieuse qui permet non Nancéen d'avoir le ballon. Si arcus y tape devant, il n'y a pas de problème.
0: Après, c'est, ouais, alors, c'est toujours plus facile de refaire les actions et de refaire les décisions arbitrales a posteriori, mais le, le score est ce qu'il est. Le pénalty a finalement permis à, à Nancy d'égaliser. Euh, pour conclure sur ce, sur ce débat, euh, euh, j'en reviens à une question de Gilles, hein, qui, euh, alors, qui nous dit il est rigolo, Gilles, il nous dit pour vos journalistes qui ont vu le match au stade ou à la télé. Bon, on rassure Gilles quand même, messieurs, vous y étiez hein, euh, était, euh, à Nancy. Euh, pico, ouais. <rire> est-ce un point de gagné ah. ou deux points de perdu pour un candidat à la montée comme la GIA C'est l'éternelle question. Bah, 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 Voilà, c'est
2: tout le débat. Mais Bah, pour un candidat, moi, la la question, elle est lancée pour un candidat à la montée, sachant, parce que je dézoome un peu, sachant qu'il y a déjà eu deux nuls sur les trois derniers matchs. Moi, je plutôt deux points de Non, Moi, je pense que c'est plutôt un point de gagner. Sincèrement, voilà,
1: dans le match, il y a eu des périodes où ça sentait le chaos des deux côtés et dans ma tête je me disais ouf allez ça serait bien celui-là déjà de de pas le perdre Jean-Marc Furlan plus ou moins eu cette réflexion-là aussi il disait un petit peu en rigolant qu'en fin de match je moi j'aurais bien voulu défendre un petit peu ce résultat et mes joueurs ils pensaient qu'à attaquer donc d'un côté c'est bien ça montre que que c'est à J1 en veut mais comme quoi ce nul était, était pas si mal dans un match où voilà il y a eu vraiment des temps forts des deux
2: côtés donc Bon, l'AGA continue à avancer, moi moi, c'est ce que je retiens Voilà. C'est... après les deux moi je me rappelle très bien, de. on avait discuté après le match à Rodez et je disais attention on verra pour le situer par rapport aux matchs qui viennent, bon, donc il y a Pau à réception de Pau, un déplacement à Dunkerque avant la trêve, si l'AGA fait le plein de points là bah, ça renforcera le fait que c'était des points intéressants à prendre là sur ces trois nuls qui viennent de, d'arriver sur les quatre dernières journées maintenant s'ils si confirment le, le fait de ralentir sur les deux prochains matchs, je pense que même Benoît changera d'avis
0: ça, ce sera le, le dab de Noël. <rire> Merci monsieur en tout cas d'avoir euh, d'avoir échangé autour de cette question. J'espère que nos internautes se seront fait leur, leur propre idée hein, euh, concernant euh, ce nul à Nancy et, et cette question qui, qui consiste à savoir si euh, la JIA laisse trop de points en route. Euh, je vous propose maintenant de passer à vos tops et à vos flops après ce match nul à Nancy. On va commencer pas euh, par Benoît. Euh, tes tops et tes flops, ton top pour commencer
1: Allez, un ben, top, euh, c'est l'homme du moment, c'est pas le bilan, euh, c'est euh, Mathias Autrette. Euh, Mathias Sautrette qui, qui met le but égalisateur euh, contre Nancy et qui confirme euh, vraiment euh, sa forme euh, du moment euh, ça fait euh, 4 buts et deux passes sur les sur les 5 derniers matchs ça fait 6 buts et, et 4 passes en tout depuis le début de la saison euh, donc voilà c'est une vraie valeur ajoutée c'est un joueur qui est venu euh, l'été dernier hein, qui arrivait de Ligue 1 et voilà bah, il montre euh, il montre un peu tout, tout son, son potentiel et le fait qu'il peut tirer cette équipe euh, vers le haut. Après, dans le match, il euh, à certains moments, il a été plus discret. Euh, mais en tout cas, euh, ben, au niveau efficacité, euh, il a eu une occasion, il l'a mis au fond. Donc euh, non, vraiment, euh, un, un top match à sa retraite euh, ce week-end. Alors,
0: retraite pour euh, les promesses tenues pour euh, Benoît. Et ton flop, du coup
1: Ah oui, le flop, euh, c'est euh, sur ce match-là, il était un peu en difficulté, mais... Plus euh, sur, sur l'ensemble des, des derniers matchs, je trouve que Karlen circus est un petit peu dans, dans le dur alors il faut souligner qu'il a fait un très très beau dé- début de saison euh, vraiment euh, impeccable et, euh, et là je trouve ouais, depuis deux trois matchs il est un peu plus en souffrance il y avait eu notamment contre Valenciennes euh, face à Kevin Cabral euh, voilà ça avait été compliqué euh, il y avait eu contre euh, contre New York contre New ouais, c'est sûr
2: quand il y a 6-0 ça peut paraître anecdotique pour les ouais. gens mais, les, mais les, les le, le vrai, premier ouais. quart d'heure 20 minutes d'Arcus contre New York a été, euh, ouais, particulièrement c'est difficile c'est vrai
1: et puis euh, puis même, euh, même là contre Nancy euh, ça a pu être un peu plus compliqué par moment à l'image de, de cette faute là euh, assez grossière où, où il arrache un mec c'est, c'est pas loin de faire, faire pénalty c'est vraiment la limite et il y a coup franc donc juste à la limite de la surface donc voilà c'est un petit peu dans le dur mais voilà, c'est un combattant c'est un guerrier et voilà, je sais que voilà, je pense qu'il rebondira prochainement
0: Le coup de mou de Carlens Arcus en flop pour toi Benoît on va passer à Julien ton top de la semaine
2: euh, une fois n'est pas coutume pour moi, ce sera Rémi Dugimont qui était remplaçant euh, pour ce match. Ça peut être surprenant, d'ailleurs, il était plutôt titulaire dernièrement et il a fait une entrée en jeu assez remarquable. D'ailleurs, bah, sur son premier ballon, mais euh, sur l'entrée, quoi, dix secondes après, il met déjà une tête sur le poteau. Il a eu aussi une très grosse occasion où bah, il bute sur le gardien, malheureusement. Euh, voilà, il a, pour le coup, en sortie de banc, il a, il a vraiment amené ce qu'il devait amener et il est pas loin de, de faire la différence. Donc, euh, voilà, superbe entrée en jeu. On peut Imaginez que quand on est titulaire comme lui, c'est difficile de se retrouver un peu à la, pas à la surprise générale parce que bon, ça, ça peut tourner devant. Mais voilà, il se retrouve sur le banc, ça peut être une déception. La force est de constater qu'il l'a laissé de côté, cette déception. Et il, s'est, il a fait en sorte de montrer en sortie de banc qui méritait peut-être d'être titulaire à nouveau le, le match d'après. Donc euh, bravo à lui.
0: et La bonne entrée du gibon donc en top. Et euh, as-tu un flop cette semaine
2: oui, alors là, c'est, bah, c'est cette semaine, mais la vérité, je vais dire aux gens, c'est, ça fait déjà quelques semaines que c'est le, le flop. C'est le flop pas de la GA, pas de, c'est de la Ligue 2, voire du foot français en général. C'est, je trouve, des, vraiment insupportable, et ça s'entend beaucoup en raison des huis des clos, forcément, insupportable la manière dont tous les joueurs maintenant hurlent au moindre contact. C'est, euh, j'ai toujours l'impression malheureusement euh, pour les ou quoi, qu'une jambe vient d'être cassée ou quoi, que le joueur, sa saison est terminée, mais en fait non, mais son match n'est même pas terminé, il n'y a pas de souci, 30 secondes après au maximum, il se relève, il recourt comme tout le monde, c'est devenu une manière d'influencer l'arbitrage, le fait de, de hurler. Euh, il serait bon que ça s'arrête parce que, euh, par exemple, on parlait là du, du trio arbitral luxembourgeois, bah, je trouve tenir un match aujourd'hui, c'est pas simple. Je veux dire, c'est, euh, c'est normal. L'esprit humain, il est influencé par le fait d'entendre hurler quelqu'un. Et ça, je trouve, euh, voilà, c'est, c'est du vice qui, qui devient trop fréquent pour tout le monde et euh, ça serait bien que ça s'arrête.
0: Bon vivement, on vivement le retour des spectateurs dans les stades pour qu'on n'entende plus. En tout cas, peut-être pour le mois de janvier, on verra ça si la situation sanitaire s'améliore, bien sûr. Euh, merci messieurs pour vos tops et vos flops de la semaine. Je vous propose de répondre maintenant aux questions de nos internautes et ça va faire une transition toute trouvée puisqu'on avait en l'occurrence Sophie qui nous demandait pourquoi du J était sur le banc. Euh, Julien, est-ce que tu as une idée bah,
2: Alors. Alors,
0: Jean-Marc... on n'est pas Jean-Marc
2: Furland. Non, mais Jean-Marc Furland, après, on est bien obligé de se remettre à ce qu'il dit ou quoi. Jean-Marc Furland, après le, le, le match de Nure, où il y a quand même eu euh, 6-0, il, il a insistait sur l'importance que ses joueurs offensifs soient décisifs. Il fait un super début de saison, du Gimon, mais sur la dernière, sur l'enchaînement des trois matchs, Valenciennes, Le Havre, Nure, il est le joueur offensif qui a été le moins décisif, puisqu'il a, il s'est pas mis en valeur, il n'y a pas eu de passe, pas de but, contrairement à tous les autres, et donc, Heine puisque c'est lui, hein, concrètement, qui est rentré dans le dans le 11 à sa place. Il sortait d'une passe décisive au Havre et d'un but euh, face à Niort. Peut-être qu'il a voulu récompenser euh, ça, et donc c'est au détriment du Jimon. Maintenant, euh, ça peut vite tourner le match d'après. et ouais. voilà.
1: Et après, comme dit Julien, Du Jimon a fait une super entrée. Euh, et comme dit des fois Jean-Marc Furlan, mieux vaut, vaut mieux faire euh, 30 minutes de haut niveau que d'être titulaire tous les matchs, et d'être tout le temps moyen, et, et de rien faire. Donc euh, c'est aussi, euh, des fois... Euh, c'est la gestion d'un poste sur 90 minutes je vais mettre euh, Gauthier à 60 minutes à, à fond et euh, dugimon pareil euh, va rentrer 30 minutes pour être percutant donc
2: c'est, c'est une gestion aussi de, sur la durée du match quoi. et bah, t- dans la gestion du match' pareil c'est le profil en fait des joueurs est pas le même c'est Dugimon certes il joue et il est gauche mais euh, il a un c'est profil plus d'attaquant que tous les autres, et sachant que Jean-Marc Furlan s'est passé de Bégraoui dans le groupe, je veux dire sur le banc, et Kevin Fortuné revient seulement, d'ailleurs il a joué une minute je crois à Nancy, et ben bah, finalement c'est peut-être mieux d'avoir sur ce genre de match Gimon sur le banc, qui en sortie de banc apporte certes dans le couloir gauche, mais peut aussi être une solution plus offensive, que si vous êtes dans le dur et que vous avez besoin d'un, d'une sortie de banc offensive, ben bah, Gauthier Hain, c'est quand même moins le cas quoi.
0: On va rester du coup un peu sur ce secteur offensif là et pour parler d'un joueur que tu viens d'évoquer, Julien, euh, parce que Stéphane nous a interrogé lui aussi sur Twitter. Et alors, il, il pense que vous allez renacler à la question, messieurs. Euh, peut-être
2: qu'il nous connaît bien. <rire>
0: oui, peut-être qu'il écoutait les précédents d'Evagina. Euh, peut-on remettre en cause la gestion du cas Begraoui, nous demande Stéphane Nul doute qu'il aurait été utile en fin de match s'il était entré en jeu. Bon, on peut rassurer Stéphane, on n'a rien contre Yannis Begraoui.
2: Euh, ben, nul doute. Ça, c'est voilà, des paroles qui n'engagent que Stéphane. C'est très bien de, d'apprécier Yannis Begraoui. Moi, voilà. Voilà, je pas jusqu'à dire, nul doute qu'il aurait apporté. Je veux dire, ça n'a pas été le cas à chacune de ses entrées euh, depuis le début de saison. Il y a eu Châteauroux où ça a été payant. Et d'ailleurs, il offre la victoire à la GA. Après, il a fait beaucoup d'entrées euh, voilà, plutôt insipides. Yannis, c'est pas méchant. Mais donc, euh, après, il faudrait poser la question à Jean-Marc Furlon. Mais moi, je ne suis malheureusement pas surpris aujourd'hui qu'il puisse se passer de, de Bégraoui. Quoi. Non, après, ben,
1: c'est, j'ai envie de dire, dans le foot, souvent, les, les absents ont toujours raison, en fait. Quand il n'y a pas la victoire, euh, on se dit toujours, ah, ça aurait peut-être été mieux si un tel avait joué. C'est, ouais, c'est, c'est difficile à, à dire, mais euh, voilà, Yanis Begraoui, il est entré euh, quelques fois là, lors, lors des dernières journées, ça n'a pas toujours été, euh, été top. Euh, là, il s'en est passé dans, dans le groupe, donc euh, voilà, c'est un choix qui a été fait, vraiment choix du coach, quoi.
0: Tu vas garder la parole du coup Benoît parce que tout à l'heure tu parlais de Carlène Sarcus en flop, si je me souviens bien. Euh, Léonie euh, nous parle des latéraux qui ont du mal en ce moment et nous demande est-ce normal Bon je pense que la question c'est pourquoi en fait.
1: Ouais pourquoi ils ont du mal en ce moment ben, euh, Ouais c'est, c'est un peu dur à dire. Après, ouais, les, les latéraux. Euh, alors euh, Quentin Bernard il est toujours très décrié euh, pour des raisons X ou Y, euh, voilà, mais euh...
2: C'est l'homme du coach. Ouais voilà, non mais
1: voilà, mais après, pff, oui, c'est.. Euh... La, la GIA peut-être a un peu plus souffert euh, par les côtés euh, dernièrement, mais euh, sans que ce soit non plus rédhibitoire. Euh, voilà, je pense pas qu'il y a eu des gros gros euh, des erreurs. Il y a eu des petits coups de mou. Voilà, je l'ai signé avec, avec euh, le flop tout à l'heure de Karlen de Sarkus un petit peu moins bien en ce moment mais euh, voilà je, vois, enfin, je pense pas qu'il y ait de raison particulière.
2: Oh, c'est difficile à dire, ouais, difficile ouais Après, ouais. Euh, nous, on n'y est pas. Ouais. Peut-être qu'ils sont un peu plus... Arcus, par exemple, peut-être qu'il y a aussi un peu de fatigue. Hein. C'est une année particulière. Euh, et là, on arrive maintenant euh, vraiment dans les tout derniers matchs avant euh, la trêve. Donc euh, ça peut être compliqué pour, euh, pour pas mal de monde. Mais après, euh, peut-être ce qui renforce l'impression pour certains, euh, au-delà du cas de Bernard, effectivement, comme dit Benoît, il est souvent décrié, donc okay, il est souvent pris comme euh, comme cible, mais que les latéraux sont peut-être moins en forme, c'est peut-être aussi parce que, je, de toute façon, depuis le début de saison, même dans son ensemble, moi, je trouve que la charnière au Serroise mmh. fait des très belles prestations, et donc on a toujours le sentiment, au regard de ce que fait euh, Djoubal Coef ou Djoubal Lyoris, peut-être les latéraux euh, donnent l'impression d'un, mmh. d'un rendement euh, inférieur.
1: Oui, oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que, aussi, les adversaires essayent, justement, de trouver euh, plutôt euh, de la vitesse des joueurs lancés dans le dos des latéraux, c'est peut-être l'un des endroits où la GA est plus faible, en tout cas, par rapport à d'autres secteurs. Et du coup, c'est peut-être ce qui accentue cette impression-là, que le fait, effectivement, que les adversaires essaient de jouer là-dessus, plutôt que de passer par l'axe où il y a une charnière très solide, un birama à la récup. Et voilà, c'est peut-être ce qui peut expliquer l'impression de Léonie.
0: La Défense centrale, on y vient avec une question de Jacques. Alors on passe sur un autre volet. C'est le volet Mercato. Euh, Jacques nous demande si la Défense centrale ne devrait pas être renforcée au Mercato d'hiver pour gérer les absences de Lloris, euh, en soulignant le fait que le jubal est efficace, hein, mais qu'il doit être secondé par euh, un renfort qui tient la route physiquement. Euh, Est-ce qu'il est envisageable que la Défense centrale se renforce cet hiver juillet
2: ça me paraîtrait euh, parce que ben non, ça, très surprenant que la GIA euh, mette le paquet sur ce secteur de jeu, puisque concrètement euh, la perte, que ce soit la perte Joubal Kouef ou Joubal Luris, c'est euh, voilà, euh, ça rend totalement satisfaction, ça donne satisfaction au coach. Donc euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être un des secteurs euh, où la GIA cherche à réellement se renforcer. Même si euh, voilà, on a tout pareil, il y a que trois personnes, officiellement il y a un quatrième, c'est Souprain, c'est juste qu'il a jamais joué encore. Donc c'est pareil, même numériquement. Ouais, il n'y a pas vraiment de besoin alors les gens peuvent ne pas apprécier Louris euh, parce qu'il est absent régulièrement ou Coef parce que c'est comme Bernard il est souvent dans le feu des critiques pour je pense de mauvaises raisons mais à mon avis c'est ouais la charnière c'est un problème réglé dans l'esprit de Jean-Marc Furlan je sais pas bah en tout cas ouais en
1: plus c'est un secteur de jeu où ouais je vois pas euh, Jean-Marc Furlan bricoler une nouvelle charnière euh, en deuxième partie de saison euh, c'est comme <rire> comme il dit souvent c'est de septembre à décembre euh, vous construisez et après euh, le début de l'année d'après, c'est là où vous enquillez les points sur ce que vous avez bâti. Donc, euh, non, euh, je pense que la JA fera sa saison avec euh, Lioris Djoubal ou Koef Djoubal, Mais euh, voilà, je ne pense pas qu'il y aura. Euh, ben, ce de sera changement, avec Joubal euh, et, et, et à temps de rôle. Oui, deux, voilà, ouais. voilà, quelqu'un. Mais euh, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de changement de, de ce côté-là.
0: Question Mercato encore avec Andy qui nous dit qu'on est au mois de décembre et qu'il serait temps de penser aux fins de contrat. Euh... À
1: Noël approche, ça ouais. aiguise les appétits Mercato et. Et euh, ouais, donc les fins de contrat, ben bah oui, parce qu'à partir du 1er janvier, pour quelqu'un qui est en fin de contrat au 30 juin, à partir du 1er janvier, il peut, il est libre de s'engager. Euh, ailleurs, s'il le
2: souhaite. Vrai, il faut y penser. Mais on part du principe que le club il n'y a pas pensé. Mm. Peut-être ne rien faire, c'est déjà y avoir pensé. Hein.
1: Ouais. Non, mais voilà. Euh, après, aussi, il y a le fait. Euh, ça va forcément entrer en ligne de compte. Où sera la GA l'an prochain Ils sont obligés d'y penser. Est-ce que la GA quand même, est en position de, de pour l'instant, de jouer la montée en Ligue 1 donc
2: euh, ça change aussi des choses Donc euh vous avez peut-être pas forcément envie mais la décision peut ne pas être la même hein. de toute façon concrètement c'est quoi les joueurs en fin de contrat c'est euh, Souprayen, c'est Bellugou, c'est Dugimon
1: ouais bah le Bihan, mais on a, oh, l'a déjà évoqué oui. bah, la de fois dans le débat GIA il y a la clause euh, Et donc aussi, sur les si trois cas que je viens de ouais. dire
2: par, euh, Dugimon est celui qui se met le plus en lumière mais je suis pas certain par exemple en raison de son âge ou quoi que la GIA serait hyper ravie de lui offrir plusieurs années euh, en cas de montée en fin d'année euh, si d'aventure la GIA devait rester en Ligue 2, la question, peut-être la réponse est différente, mais encore faut-il savoir où, où la GIA sera. Et ça, c'est des, le, le, vu comme c'est parti, elle ne le saura pas avant quelques mois.
0: Mmh, mmh. Alors sans même se projeter aussi loin, on va terminer par une question, euh, une question média, hein, une question de Louis, qui regrette, je pense, l'arrêt de la chaîne Téléfoot, hein, qui retransmettait notamment euh, la Ligue 2. Euh, et il se demande si l'arrêt de Téléfoot met les clubs et surtout la GIA en péril euh, financièrement. Julien, c'est vrai que ça peut être compliqué là
2: oui, ben c'est, ça va être compliqué pour pour tous les clubs. Euh, alors après, il sera pire pour les clubs de Ligue 1, puisque les rentrées d'argent sont bien plus conséquentes. Euh, là, on parle en dizaines de millions d'euros pour les clubs de Ligue 1, pour les clubs de Ligue 2. On va dire que c'est le drame, en fait, c'est que cette chaîne, bah, Media Pro en l'occurrence, et donc la chaîne Téléfoot, c'était leur tout début et c'était beaucoup plus d'argent qu'elle allait devoir rentrer dans les caisses des clubs. Donc les clubs qui habituellement avaient... Bon entre en Ligue 2 selon le classement entre allez entre 4 et 6 millions d'euros on pouvait espérer cette saison toucher entre euh, ouais 8 et 8 et 10 quoi. Et euh, et là forcément il y a de grandes chances qu'au final euh, la Gia la et les autres clubs belges ne touchent même pas la somme qui touche avant. Donc dans un budget ça fait euh, certainement 3 4 millions d'euros. en moins donc euh, nous on en a parlé euh, j'ai eu Francis greg le président de la GIA, euh, récemment pour en discuter et euh, il le dit tous les actionnaires tous les propriétaires de clubs vont devoir euh, jouer le jeu et lui a l'assurance que James Zou euh, accompagnera la GIA dans cette difficulté qui n'était pas prévisible euh, aujourd'hui James Zou euh, il est aussi touché par la crise sur ses affaires euh, en Chine c'est normal donc c'est pas la meilleure euh, fenêtre de tir pour euh, avoir besoin de lui mais là c'est un cas de force majeure la GIA manquera d'argent sur la deuxième partie de saison c'est certain mais James Zhu a déjà donner euh, son accord, il, il va com- concrètement, il va combler. Donc, euh, pas d'inquiétude, même si c'est un sujet très grave pour les finances des clubs. Et peut-être que certains clubs qui n'ont pas la chance d'avoir un actionnaire aussi puissant et aussi présent, parce que la puissance financière c'est une chose, mais après c'est l'acceptation de, de mettre ou quoi. Voilà, James Seuzou, il va faire ce qu'il fait depuis le début. Il va accompagner la GA, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le sujet est, est anxiogène pour beaucoup de, de dirigeants, à la GA au moins, on sait que grâce à James Seuzou Cette crise, le club va la passer. Par contre, il ne faudra pas que ça se répète dans le temps.
0: Voilà, la crise et les les droits télé, surtout l'absence de droits télé qui s'accumule avec ben, l'absence de billetterie, des matchs à huis clos et des difficultés financières potentielles des partenaires des clubs aussi. Sachant
2: que la fin de saison dernière a déjà été compliquée à boucler pour certains. Ça fait beaucoup.
0: Ça promet des lendemains un peu compliqués. Bon. En tout cas, voilà, pour les questions de nos internautes, merci beaucoup messieurs d'y avoir répondu aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à nous les poser hein, de nouveau pour pour le prochain débat JIA. Vous pouvez nous poser vos questions sur lyon.fr cette semaine, nous vous donnons rendez-vous donc juste après le prochain match de la Geocerre pour le, le prochain Dabagia. Alors le prochain match, ce sera, on va retrouver des horaires presque de Ligue 2. Hein. Ce sera vendredi soir, exceptionnellement le vendredi 18 décembre à 20h contre Pau. Ce sera pour la 16e journée de Ligue 2. Merci beaucoup messieurs pour ce Dabagia. Merci. Merci. Bonne, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine.